0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们的节目。嗯，你是不是觉得今天的声音不太一样呢？<笑>大家好啊，我是这一周的代班主持人 HBR 资深文稿编辑，我是敦化。很高兴今天有这个机会可以来这里哦，跟大家分享《哈佛商业评论》的管理知识。呃，也欢迎大家呢多多给我留言，因为我也是第一次代班嘛哦。那你们觉得，如果说不管是对于我个人而言，还是对于这个节目而言，如果你们有很多的意见啊、想法啊，比方说你特别想要听什么样的主题啊，都欢迎给我们留言哦，让我们在制作这个节目的时候呢，可以让它做得更好。那最近我们也收到非常多听众的留言哦，我们也都很认真的去阅读，对我们制作团队来说。都是一个很大的鼓励，真的很谢谢大家的支持。那我们在阅读这些留言的时候，我们就发现，其实我们的。收听群众，我们听众朋友的分布十分的广泛哦，有一些已经是高阶主管了，但是也有刚刚进入职场的年轻人。那其实我们的哈佛管理学就是这样哦，就是不管你是什么样年龄阶段的人，不管你是什么性别，不管你在公司里面是什么样的职位，都可以在我们的节目，在我们的知识海洋里面找到你最需要的那个管理议题。不过呢，我们这一周的主题哦，其实可能对每一个听众朋友来说都会很有共鸣哦。我们这一个礼拜的主题叫做“五代同堂管理学”。哎，“五代同堂”是什么意思呢？就是说，在我们现在的办公环境里面，其实汇聚了五个世代的工作者。我们可以注意一下哦，或是说你也可以自己想一下哦，在你的工作环境里面有哪几个年龄阶段的人呢？我们来带大家数数看哦。首先，可能你公司里面有年纪最长的那一辈呢，可能是你公司的创办人、董事长，他们呢已经七十岁以上了，还是老当益壮哦。在下一个阶段呢，可能就是一些高阶主管，比方说营运长啊、财务长、执行长，他们可能处于五十岁到六十岁之间。接着呢，就是三十几岁、四十几岁这两代人，他们的头衔呢，可能已经做到了经理啊、总监啊，或是。资深什么什么，比方说资深工程师、资深人事专员之类的。那最年轻的呢，就是大学刚刚毕业进入职场的职场新鲜人了啊、哦。他们可能进入公司才刚刚两三年，那甚至也包括呃还在学校快要毕业的工读生或是实习生，都算是一个我们最年轻的生力军。所以大家可以想想看哦，一个职场里面如果汇集了这么多不同时代背景的人哦，大家一定都会觉得哇，这代沟实在也太大了。那我们要怎么样良好的沟通啊？怎么样彼此的去倾听对方的声音？这其实就是一个很重要的一个管理学的议题哦。还有就是哦，我们在公司里面老一辈的那一些呃前辈们，他们要如何顺利的哦将他们宝贵的经验与资产传承给公司的年轻一代？公司的年轻一代呢，又要怎么将一些新的技术呢，或是新的思想概念带入整个组织的成绩，让这个组织注入创新的活水？这些管理议题哦。其实呢，都是十分重要的，但是可能大家平常呢都忽略掉了。不过，我们今天要谈的其实不是传统意义上面哦，上对下的那种权威式管理。其实很重要的一点哦，也是下往上的一个沟通。整个组织呢，如果从上而下，从下而上，都可以形成一个非常良好的沟通循环，对各方面来说都是十分有利的。而且呢，这没有你想象中的这么困难。我们今天要分享的文章题目就叫做《职场世代差异比你想象的小》。那这篇文章呢，是由四位教授所和谐的，他们都具有心理学或是组织行为学的背景，而且哦，他们研究的重点都放在组织内部的多元文化。那我们可以仔细想想哦、啊，其实所谓的世代沟通啊，就是一种多元化的体现。这其中涉及了对不同的意见、不同的思想、不同的价值观的包容心。如果你没有这些包容心的话，你就没有办法去进行沟通，你就没有办法达到一个多元化的环境。我们来一个比喻哦，就是如果一个人啊，他身体的新陈代谢很好的话，他的身体就会比较健康。如果面对疾病的话，抵抗力也会比较好。那其实我们一整个组织哦，就跟我们的人体是一样的。如果这整个组织的内部呢，它能够接纳各种不一样的声音，可以让整个知识呢是在一个良好的环境底下去进行流动的话，那这个组织就容易产生创新的概念，也比较具有韧性。尤其是我们现在面临的大环境哦，十分的动荡，大家都不晓得明天会发生什么样的事情。所以你想想看哦，其实我们的公司里面聚集了五个世代的劳动力，如果这五个世代的力量可以善加利用的话，它就会变成很强的竞争力，而不是这五个世代的力量相互拉扯，变成公司的绊脚石。那在今天正式分享我们的文章之前呢，我们一定要先厘清一个定义，那就是这五个世代究竟是怎么区分的，到底是哪五个世代？世代。那根据美国皮尤研究中心的定义哦，五个世代是这样区分的，大家也可以听听看哦，自己是属于哪一个世代。第一个叫沉默世代，是指出生于一九二八年到一九四五年，现在呢大概已经七十七岁到九十四岁的这一群人。再来第二个是婴儿潮世代，这个世代出生于一九四六年到一九六四年，现在大概是五十六岁到七十八岁。第三个呢，就是 X 时代，这个 X 就是英文的那个 X 啊。X 时代，出生于一九六五年到一九八零年，现在呢大概是四十二岁到五十七岁。然后再来就是 Y 时代，出生于一九八一年到一九九六年，现在大概是二十六岁到四十一岁。最年轻的呢就是我们的 Z 时代，出生于一九九七年到二零一二年，最年轻的现在可能才十岁。但是这个 Z 时代的第一波人呢，已经二十五岁了。所以如果我们呢、啊、从大学毕业开始工作的这个基准来算的话呢，最早的一批 Z 时代其实已经进入职场大概两三年了。那与此同时哦，因为我们现在的医学非常的进步，所以许多已经七八十岁的长辈哦，他们仍然很有生产力，还在职场的第一线打拼。我们比方说哦，以美国来说，这美国最有代表性的就是他们现任的总统拜登，还有就是曾经上过我们节目的卡内基沟通大师黑幼龙董事长，还有很知名的。已经退，但是不休，仍然在持续发挥影响力的台积电创办人张忠谋，他们都是很典型的沉默时代。那也许哦，你的公司里面没有沉默时代这么年长的员工，也没有 Z 时代这么年轻的员工，但我相信哦，大部分的公司都一定会有婴儿潮时代、X 时代、Y 时代很跨这三个时代的员工。那这三个时代的员工哦。呃，尤其是婴儿潮时代跟 Y 时代哦，他们两代其实就是父母跟子女的关系，这两个世代中间就差了将近三十岁了。那我们都知道，每一个世代的人哦，都一定会有不同的价值观，就也不要说价值观了，光是我们平常听的音乐啊，喜欢吃的食物啊，审美观啊，可能差一个五年就已经完全不一样了。所以可想而知，我们在工作上的习惯呢、啊，肯定也是差很多。呃，我们随便举个例子哦，比方说，可能老一辈的人啊。会习惯去看纸本，但年轻人可能就觉得啊，划手机啊，或是传一个 line 啊，我就可以把东西告诉你了。或是说，年长的一辈他们可能习惯朝九晚五固定的上下班时间，那年轻的一辈就会觉得。喜欢是有弹性的工作制度，比方说，哎，我可以居家工作，或是我的排班表是有弹性的。那这一些其实呢，反而对年轻人来说呢，反而是比较有吸引力的。所以世代之间在工作态度上哦，感觉听起来真的有一些没有办法跨越的巨大鸿沟、哦，也就是我们常常听到的所谓的代沟。那当然啦，其实这也是很正常的、哦，因为每一个世代哦，它生长跟出生时代那个大环境背景哦，都是不一样的，所以每一个世代会有不一样的行为模式，会有不一样的价值观，这些都是很正常的。这个代沟之所以会形成的原因，其实哦，并不是因为说哦我们的年纪差这么多，所以有代沟。这些差异其实并不是导致职场上代沟的一个关键因素。那问题出在哪里呢？我们这篇文章的四位专家哦，就给出了一个十分关键的答案。他说，其实问题不在于年龄差距本身，而是我们对年龄这个标签的刻板印象。就像我刚才有提到的哦，哎，说到长辈，我们想到的可能就是啊老古板啊，不懂新科技；提到年轻人，我们想到的可能就是啊自我中心、啊，不服管教、啊，工作不认真。这些刻板印象哦，会让我们先入为主，让我们在跟对方沟通的时候就已经给自己的行为模式设下了障碍。那除了这一点以外哦，在心理学里面还有另外一个术语叫做年龄后设刻板印象，这个是什么意思哦？就是说我们就会认为别人一定会根据我们的年龄来对我们这个人产生一些。不是这么准确的判断。举例来说，假设如果今天我是一个二十几岁的年轻人，我今天刚进入一个新公司，我就会觉得，哎，反正我就是年轻，大家看我就是一个妹妹啊、呃，一定会觉得我不懂事、不成熟。即使可能根本就没有人是这样子想的，但是因为这个年龄后设刻板印象在影响你，就会让你觉得，哎呀，反正大家一定都觉得我不行。所以我们就可以想象哦，不管是。年龄的刻板印象，还是年龄后设刻板印象，在一个年龄十分多元的工作场所里面哦，如果不断地去叠加这一种所谓的刻板印象跟后设刻板印象，你就会形成一个恶性循环，很容易导致每一个人哦在沟通的时候都是带着错误的认知。那文章里面有提到一个非常有趣的实验哦，非常清楚地说明这种刻板印象在实际的工作上会给我们的人际沟通带来怎么样很不良的影响。这是一个什么样的实验呢？我来跟大家分享。首先呢，就是研究人员找来一群大学生，请他们利用线上的聊天软体哦，去远端的训练，在聊天软体另一头的某一个人，用讲的方法，用说话的方法，去教他操作某一个电脑的任务。然后与此同时呢，又有另外一群大学生是在这个聊天软体的另外一边，被要求说要透过听的方法去。按照对方的指令来执行某一个任务。那这聊天软体的两边其实都是大学生，但是他们两边人是见不到面的，也不晓得对方是谁。而且研究人员还故意去调整了每一个人的声音，所以不管是要去指导的那一方，还是接收指令的那一方，他们都无法透过声音去分辨对方的真实年龄。然后研究人员就故意呢，用做了两组实验，同样的一个。呃，电脑的任务的内容，但是呢，他一开始会先跟这个指导的大学生说：“哎，你接下来要指导的对象他是一个长辈，如果他这样子讲的话呢，这个指导的效果很明显就会比较差。但是同样的一个电脑任务哦，如果研究人员跟这个大学生说，等一下你要指导的其实跟你一样是一个大学生，哎，这个也指导效果竟然就变好了。”所以我们就可以从这一个实验里面看得出来哦，就是如果这个指导者以为对方年纪比较大的话，他就会产生一个预期心理，觉得啊，反正对方教不会啦，我随便讲讲。然后这个就导致了他在指导这个指令的时候，他的效果就变差了。明明是同一个指令，但是就会影响到。他去做这件事情的效果，所以由此可见哦，就是这一些刻板印象哦，或是说我们所谓的世代之间存在的那一种巨大鸿沟的原因哦，就是这些刻板印象造成的。所以，与其说我们要去跨越鸿沟，不如说我们是要打破这一种恶性循环的刻板印象，不要让年龄的差异真的变成沟通与协作上面的障碍。那领导人可以做什么事情来帮助员工去消弭这一种刻板印象呢？文章的作者就给我们提出三个重点。第一点很重要的是，你一定要让所有的员工都了解到这个刻板印象会带来什么样的危害。你如果不让他们知道，他们就不会知道。所以呢，你必须要让你的员工去了解到，不要对对方有年龄的刻板印象。那这里面有很多的做法可以作为一个参考哦。然，这个作者就有提到一些方法，比方说呢，你可以定期召开一些小组会议，然后这个小组里面呢就有各个年龄阶层的人，然后呢你就请这一些人彼此去做一些，比方说角色扮演或者是说站在对方的立场去思考一些事情，或是说你就提出一个主题啊，请不同的年龄阶段的成员根据这个主题去分享他们自己的想法跟看法。然后其他人就要负责去聆听，借由这个方法呢，让彼此之间可以更相互的了解，或是说哦，领导人也可以在公司里面呢去推广一种文化，鼓励不同时代的员工可以在一起合作。比方说同一个专案，你就尽量的在这个专案里面放进不同年龄阶段的员工，让每一个年龄阶段的人都可以去发挥他们自己的特长，然后去协力完成一个专案。那第二点呢，很重要的就是。一定要让每一个人都有共同的目标。那这个目标呢，可以是每一个部门都要共同达成的绩效目标，也可以是整个公司的企业目的。那为什么一定要有一个共同的目标呢？就你可以想象啊、哦，就是如果我们有一群人，我们都没有一个固定的方向，那大家就是散开了。可是如果你今天就指明了一个方向，就是、说：“哎，我们全部人都朝这个方向走。”那大家就会有一个方向，每一个人就会朝同样的一个地方去走。然后在这个同时呢，大家也会产生一种团体意识，不会觉得说，哦、呃，你你就是要走那一条路的，我就是要走这条路的。没有，现在大家都是要走同一条路，而且大家走在这同一条路上的话哦，就不会去特别的把彼此的差异性做放大，因为大家要在这条路上彼此相互扶持着往前走嘛。那第三点哦，也是很重要，我个人觉得很重要的一点啊、哦，我觉得这一点对我个人来说也是。呃，蛮重要的一个启示哦，就是说，其实没有一个人是一辈子都一成不变的。每一个人哦，他都会有自己不同的人生境遇啊、呃，年纪也会增长，所以在不同的阶段哦，每一个人的优先事项、他的心理需求、他的工作经验，甚至是他的体能，都会一直产生变化。而且这个变化呢，是很多种形式的。比方说，每一个人哦，在不同的年龄阶段，就会有不同的工作追求或是人生的追求，而且也不是说哦，同一个年龄阶层的员工，他们就一定会有一样的变化哦。比方说，同样是三十八岁的一个员工，那有人可能哎，刚好结婚生子，小孩刚出生了，他就会非常的在乎说，我现在要留更多的时间给我的小孩。啊，我需要更弹性的工作安排。但如果是一个38岁但是没有结婚生子的员工，他可能就会觉得，哦，我现在更需要的就是在职场上更上一层楼。我想要学更新的知识，我想要接触更多的人脉。同样是38岁，他们的需求就是不一样的。那这个其实也没有说是谁对谁错、哦、没有说什么哦，一定要在工作上奋发图强才是对的哦，一定要回归家庭才是对的，就是每一个人他都有自己的选择，所以并没有一个标准可以去套用给所有的人。所以主管呢，在这件事情上很重要的就是，你一定要跟你的员工持续的保持透明的对话。你要去观察他们现在的变化，他们现在处于一个什么样的阶段，他们有什么样的需求，以及你身为一个主管可以怎么样去给予他们回应，可以怎么样去给予他们协助。这样子哦，不管你面对的是哪一个世代的员工哦，都可以帮助对方去更快的投入于这个工作，而且从这个工作里面获得成就感。那其实这一种对工作的投入感呢，就是增强组织内部相互合作很重要、很重要的催化剂。那说到这里哦。我也觉得想要延伸的去思考发散一下我自己的想法哦。其实呢，我自己在读这篇文章的时候，我就觉得说，这个所谓的五代同堂管理学哦，不管你是不是主管哦，不管你在公司里有多大的权利，也不管你是属于哪一个时代，其实我们都应该要去思考这样的一个问题，就是我们在工作中是不是的确有跟自己年龄差很多的人共事。那我是不是对对方的确是有一些刻板印象？即便可能对方是一个长辈，他确实不擅长电脑，或他确实不擅长新的科技工具，那搞不好他很想学呢。所以哦，我们应该要很努力的打破自己的刻板印象，甚至也要打破自己的年龄后设刻板印象。不要觉得啊，因为我可能只有二十二岁，大家就会看不起我；或是说，呃，我都已经五六十岁了，而、啊、我什么都懂啊。哦，就其实都不要有这一些刻板印象。那还有一个很重要的就是哦，其实我们可以打破年龄隔阂的这个迷思哦。我们每一个人哦，都应该要专注在工作的本质，专注于去聆听与包容。我相信这样的思考，其实不只是可以用在职场里面，其实我们平常的人际交往啊，还有甚至于很重要，就是你跟家人之间的相处，其实我觉得也是一样的道理。就是聆听跟包容，还有相互的了解。我们哈佛管理学就是这样哦，其实是可以融会贯通的。相信各位听众也可以因为这样去举一反三哦，去思考自己在生活中是不是可以跟你心爱的家人，或是你一些比较超龄的朋友。啊，甚至是你的主管，或是你在带的实习生，都可以去维持一个比较良好的沟通。那最后呢，也非常感谢啊，大家收听我们今天的节目。在明天的节目里面呢，我们会做更具体的分析，看看不同的世代之间呢，会因为这些年龄的迷思产生哪些沟通与合作上的问题，以及我们应该怎么具体的去应对。那我们就明天见喽，谢谢大家。